0: Vous écoutez On lit pour vous. Salomé Assort et Laurence Pelletier La nuit insoluble Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Fascinante et mystérieuse, la nuit, avec ce qu'elle recèle de possible et d'amalgame, a conduit deux écrivaines ce printemps à dans ses plus profonds arcanes pour en extraire les fibres sensibles, la nature équivoque. Dans ses romans qui parcourent les contrées de la tombée du jour, tout peut advenir, impétuosité et accalmie, crainte et tendresse, et parfois d'un même souffle. Dans Nu, poète de Brousse, la narratrice de Salomé Assor expérimente la nuit de bout en bout, souhaitant d'abord y rencontrer la paix, n'y trouvant finalement qu'un vitriolique désabusement. Elle est manifestement en quête de quelque chose, mais elle ne sait pas de quoi au juste. Peut-être d'amour, mais encore là, elle en redoute les figures factices. Tout semble la traverser et la laisser à l'abandon. Le jour est inhospitalier et s'apparente à une mascarade. La nuit s'avère sans ouverture. Elle est effectivement nue devant le monde, faite de quant à soi, fragile de toutes ses insuffisances, heurtée par le venin des paroles et des gestes derrière les apparences. Et dans les yeux, il faut jouer à être heureux. Que les sanglots éclatent de rire, c'est cela la société. L'allure frauduleuse, la compétence du mensonge, voilà le cirque du visage. Quand vient la nuit, le temps où elle pourrait se reposer des vicissitudes humaines, l'insomnie la contraint à demeurer au milieu du vacuum que représente la somme de ses pensées sans quiétude. Telle une somnambule éveillée, elle décide alors d'aller parcourir les rues de la ville, de prendre de vitesse la nuit furtive et de s'arroger le droit d'être hardie au centre même de cette noirceur qui refuse de la prendre dans ses bras. La nuit est affranchie de responsabilités, dépossédée de rôles sociaux. Elle donne lieu à la solitude, donc à la liberté, explique Salomé Assort. La nuit est aussi un appel à la transgression qui conduirait vers l'avenir. Peut-être faut-il transgresser pour cheminer. La nuit, c'est ce qu'il faut oser. La narratrice de Nue, téméraire dans l'œil cafardeux du Maelstrom, sort, confrontée auprès de la cité, la vastitude des ombres qui la submergent, espérant y repérer une manière d'enveloppement au point médian du tumulte généralisé. Fugue au moment de la pénombre Avec Laurel, la nuit, XYZ, Laurence Pelletier fait entrer son héroïne dans des méandres nocturnes auxquels elle consent afin de fuir John, un ex-amoureux, qui, pour tenter de la ramener vers lui, la pourchasse de ces questions. Elle se coulera dans les aventures ombreuses, tantôt galvanisées de désirs par leur agitation, tantôt suffoquées du mutisme dont elles font également preuve, avalant tout ce qui les entoure. Marcher dans la nuit semble d'abord pour Laurel une manière de trouver une certaine paix. Ce noctambulisme me procure une satisfaction particulière. La vague impression de pouvoir modifier l'espace en jouant avec le temps, en le repoussant, en le perdant. L'impression de pouvoir moi-même me perdre. Pour elle aussi, la nuit partage des ressemblances avec un sentiment de souveraineté. Et même si son esprit n'en devient pas plus clair, elle éprouve un bien-être évident, à arpenter sans but les artères de la métropole. « La nuit est certainement l'occasion d'une liberté, d'une jouissance qui ne se dévoile pas au grand jour », raconte Laurence Pelletier. « C'est un espace tant fantasmatique qui, pour moi, est propice à la hantise, aux fantômes, aux rêves. C'est aussi une sorte d'antichambre de la mort, la mort dont les mystiques disaient » qu'elle était une nuit noire. Laurel sillonne les lieux pour rattraper les souvenirs qui l'ont laissé meurtri et mutique, les talonnant jusqu'à pouvoir enfin les transcender. Si bien qu'au terme de ces déplacements, l'on assiste à la lucidité du regard et peut supposer qu'une catharsis s'est opérée, qu'une rédemption est peut-être possible. Tant chez Salomé Assor que chez Laurence Pelletier, « La nuit est un territoire favorable au soulèvement des passions qui se dépêtrent des contingences du jour pour faire entendre leur voix composée de chaudes tessitures. »« L'obscurité de la nuit est électrique, conductrice de désirs, de mystères, d'avenir », explique l'autrice de Nue. En quittant sa chambre, la narratrice renonce à la maison, l'abri de l'enfance, devient femme, et se livre, chancelante, au hasard de l'altérité. En passant le seuil de la porte pour s'engouffrer dans la nuit urbaine, zone intense d'apprentissage, microcosme de la vie adulte où les sens, aiguisés par une version condensée des événements, sont démultipliés, la protagoniste de Salomé-Assor cherche à s'émanciper. Je veux remonter à Dieu, quoique Dieu n'ait jamais cru en moi. Elle souhaite retourner aux origines, les siennes, mais à celles encore plus vastes de la naissance de l'univers, afin d'y déceler le sens de la quête qui lui est dévolue en tant qu'humaine. Est-ce ainsi que le temps passe? Enfant, je guettais les avions dans le ciel. Aujourd'hui, je guette un langage à la mesure de la vérité. La vie d'Ion lui paraît une constante pantomime où la parole authentique est exclue au profit d'un bavardage sourd à toute sincérité. Le personnage de Laurence Pelletier est également pris par le flot ardent d'émotions que charrie la foule nocturne. Menant à des envoûtements saturés de fièvre, l'excitation ambiante trouble l'apparente neutralité de l'héroïne. Pour moi, la nuit est un temps sensuel, chargé sexuellement, même si cette sexualité a à voir avec un non-désir, affirme l'autrice. Car, pour Laurel, une impassibilité stoïque gêne l'accès à ses véritables envies et, corollairement, compromet son souhait de résoudre le litige intérieur qui la taraude. Quel est ce point aveugle « Ce signe muet qui m'empêche d'acquiescer à une vie qui ne serait ni loyale, ni dévouée à l'inconnu? » se demande-t-elle. Quelque chose la fixe dans la passivité et l'accule à subir les interrogatoires de John, appréhendant ses appels sur le répondeur. Engendré au fil des années par une succession de questions sans réponse, ce sentiment d'être en marge de sa propre histoire la conduit à s'introduire et à se mouvoir dans la vie nocturne qui est le lieu de la dispense. Ainsi, elle n'a pas à rendre des comptes, n'est pas tenue de faire des choix. C'est peut-être grâce à cette absence d'obligation que, contre toute attente, une certaine prise de conscience prendra forme chez Laurel. Je continue ma déambulation dans la noirceur, convaincu à présent qu'on ne vit que la nuit. Elle côtoie dans ses pérégrinations insolites d'autres êtres à la recherche d'une part absolue. Andreas, un ancien amant avec qui l'aventure avait coupé court par manque de synchronicité. Margot, une artiste performeuse à l'aura exaltante. Yanis et son besoin de l'état amoureux perpétuel. Jessica et son approche provocatrice de mener la conversation. Parmi les groupes bigarrés que Laurel croise dans les bars, les conversations entendues à l'occasion de soirées entre amis, les éclats de concupiscence entreaperçus dans un œil brillant, une idée éclot. Peut-être que la fatalité se contourne en elle viendra à l'impulsion de prendre les devants et de donner rendez-vous à John en mettant en œuvre son propre libre-arbitre. Vous écoutez Salomé Assort et Laurence Pelletier, La nuit insoluble, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires les facettes innombrables de la fin du jour. alcôve ou guêpier, la nuit se nourrit de ces nombreux paradoxes et promet tout à la fois. Elle amoindrit les contours et tamise la lumière crue du réel. En même temps, elle est un espace de vulnérabilité où les sons se trouvent amplifiés et où les contours peuvent apparaître comme des pièges potentiels. L'entier peut survenir, la fête et l'oubli, les dangers et l'inattendu, la griserie et le chaos. Le personnage de Salomé Assor l'apprendra à ses dépens et verra son rapport à la nuit se métamorphoser. Au départ, sa promenade hors de chez elle, dans le but de semer l'insomnie, apparaît comme une sorte de délivrance. Elle agit pour se sauver d'un enfermement, elle prend les rênes pour tenter l'impossible. La porte franchie, Je veux disparaître avec la liberté d'un enfant là. Fièvre d'exister ailleurs qu'ici. Autrement qu'ainsi. Ellipse. Lorsque la nuit me tombe sur le crâne, telle une brique impitoyable, je reconquire mes pensées rebelles. Elle retourne au temps de l'enfance. « Désencombrer des, des faux-semblants, dispenser des équivoques. » Quand la narratrice fait la rencontre inopinée d'un inconnu sur sa route, les choses se renversent. Devant l'homme qui se révèle être un agresseur, elle fige et est renvoyée de facto dans les serres inquiétantes de la nuit profonde et opaque. « Dormir comme l'espoir qu'il existe une fin » appelle le personnage. La nuit métaphorique, c'est-à-dire celle qui figure les ténèbres et la tourmente, paraît avoir recouvré son âme entière. L'histoire de NU tient sur douze heures, et il semble pourtant que la nuit ne s'arrête jamais, malgré l'aurore, précise l'autrice. Pour garder la tête hors de l'eau, la narratrice se sert des mots et essaie de réorganiser le récit, d'intervenir par le discours, de se l'approprier et, grâce à cette prise de contrôle, de s'y voir comme un élément agissant afin de faire contrepoids à sa torpeur accablante. Le monologue de la narratrice dresse, dans un registre poétique, l'anatomie de l'imaginaire féminin en situation de péril, dit Salomé Assore. Tout est raconté sans être raconté. Je voulais faire l'éloge de l'imaginaire, que la panique se sublime en un long poème. Si le langage reste un espace d'approximation, sa manifestation témoigne néanmoins d'une tentative de libération. La suite est inabordable. Je vais donc l'aborder. La protagoniste de « Nu défie l'entendement et utilise la parole pour se réinventer dans l'idée creuse d'une tendresse. Elle semble soliloquée, mais elle se confiera au gré de l'écriture à plusieurs interlocuteurs. Un cafard, un chameau, son enfant avorté. Si le langage lui permet de survivre, elle n'en éprouve pas moins l'âpreté de son insuffisance et la brutalité de son récit amer. Depuis la nuit dernière, les mots m'écorchent vives, confit elle De cette façon, elle convoque toutes ces écrivaines qui se sont pensées sur la feuille et qui ont usé de la locution pour nommer ce qui autrement était-tu. Mais cela ne se fait pas sans conséquence, puisqu'écrire, c'est aussi comprendre de trop près qu'on va mourir, écrivait Néliarkand. C'est ce qui arrive à la narratrice de Salomé Assor. Elle se rend compte que l'occurrence du langage, comme son absence, est impossible. Errance salvatrice Quant à la protagoniste de L'Orel, La nuit, elle en vient à prendre doucement l'ampleur de l'indéterminisme qui l'habite. Je crois que le thème principal du roman est le malentendu, que va catalyser la rupture avec John et qui va se répercuter sur toutes les rencontres successives que fera Laurel par la suite, soutient Laurence Pelletier. Le personnage, dépourvu d'envie concrète, badaude d'une situation à une autre sans jamais s'y reconnaître. « Je crois qu'il y a des gens qui cherchent le sens des choses, d'autres qui le trouvent. Je n'ai jamais rien trouvé. » Admet-elle. En étant continuellement en quête d'une révélation, d'elle-même ou d'un but à atteindre, elle se mure dans une invariable insatisfaction. D'un autre versant, en cessant d'être à la poursuite d'une réalité recevable, elle annihile toute volonté de vivre. Son scepticisme et son doute la maintiennent dans une impasse. Bien qu'il soit juste que la vérité absolue puisse ne pas exister, il faut bien que les mots soient suffisants pour créer du sens, pour que les personnes puissent entrer en relation ou en sortir, déclare l'autrice. La nuit fera surgir, petit à petit, l'étincelle nécessaire à l'oreille pour laisser tomber les barrières et s'ouvrir aux autres sans se sentir menacée. Aussi insondable qu'elle puisse être, la nuit représente une passerelle vers le probable et l'impossible, la clé de voûte détonnante métamorphose. Pour Laurence Pelletier, elle est le prétexte d'une recherche d'extase, une façon de laisser libre cours à ce qui s'agite en nous, ce qui vibre, tressaille, échoppe et en redemande. J'ai choisi la nuit pour l'intranquillité, l'inconfort, affirme pour sa part Salomé Assor. « Oui, n'est-ce pas là qu'il faut aller, au centre du remous, dans l'œil de la tornade, fréquenter le cœur des choses et se frotter aux aspérités de l'amour dont on ne sait faire d'autre qu'espérer les manifestations? » C'était Salomé Assor et Laurence Pelletier, « La nuit insoluble ». Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Marie-Hélène Voyer, une gagnante hantée. Une entrevue réalisée par Claudia La Rochelle, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Ça n'aurait pas pu me passer par la tête, ni pour un, encore moins pour deux livres, s'exclame d'une voix douce et posée l'écrivaine rimousquoise Marie-Hélène Voyer, qui a réalisé un exploit au récent gala du prix des libraires du Québec, en s'illustrant tant du côté de l'essai que dans la catégorie poésie. Un doublé jamais vu en 29 ans d'existence de cette prestigieuse récompense remise annuellement. Suffit de la lire pour saisir la densité de son monde intérieur, la générosité avec laquelle elle l'ouvre. La femme est habitée, hantée même. Ça vaut plus d'une médaille. Je ne la connaissais pas. Jamais je ne l'avais même lue. Mes devoirs de journaliste se sont vite transformés en instants de grâce. Puis, voilà que mon entourage n'en peut plus de m'entendre répéter à quel point l'écriture de Marie-Hélène Voyer est essentielle, accessible, humble, élevante, défricheuse. En somme, qu'elle fait une différence dans le paysage littéraire québécois, pour le Québec tout court, qu'il faut la lire, offrir ses mots, qu'ils sont héritage. C'est le destin des grandes œuvres qui font une différence à la lumière de ce qu'on en tire. De celles qui propulsent alors qu'enthousiasmées, on sent en nous monter un attachement renouvelé ou nouveau tout court, une prise de conscience et enfin une reconnexion avec nos aïeux, nos origines. Le choc est fort et inouï. Bien sûr, la lenteur de l'écrivaine, les manières, le rire amusé, les intermèdes de réflexion pour douter, se reprendre, ne trahissent aucune prétention. Elle ne réalise pas tant ce qui se passe, ce qu'elle donne à lire tout court. Rien chez elle ne ressemble à de la vanité. J'en ai assez vu, à la longue, s'écouter parler, s'exciter au simple son de leur voix pour détecter la faille d'amour propre énervante, le ton suffisant. Pour elle, la discipline en est une d'humilité. Paradoxalement, publier comme elle le fait est aussi une exposition. Mais elle n'est que témoin ou porteuse en filigrane, ne charrie point son ego dans l'espoir de briller spéléologue de désir. Prenons d'abord « Mourons des champs ». Son quatrième livre recueil pour lequel elle vient de gagner le prix des libraires en poésie. Il dit l'histoire de vie dure et empêtrée de destinée de « filles de fermiers, de « pauvresse du bout du rang ». Il donne parole à celles qui se sont tues les mères travailleuses acharnées qui n'avaient pas le temps de se demander comment elles allaient. Chez elles, tout était réprimé. Elles avaient abdiqué. Pourtant, des parcelles de désir devaient bien se terrer dans un recoin de leur vaste cœur, cachées peut-être dans un renflement entre deux blessures mal cicatrisées. Et c'est précisément là que Marie-Hélène se transforme en spéléologue de l'âme, une squatteuse en terre de secret. Dans son voyage intérieur, elle a débusqué sa mère, qui s'est enlevée la vie quand la poète n'était encore qu'une jeune femme. Cette voix morte s'arrime à d'autres que nous aimons toutes les deux appeler les taiseuses. Mourons des champs, les déterrent et les ressuscite une à une. Comment ne pas pleurer en comprenant d'où nous venons avec ces sacrifices survolés d'injustice? Nos mères, belles et intouchables comme des bécasses, elles brûlent leurs ailes, se coupent les ergots et saignent leurs rêves sans broncher. Tu disais, ma vlimeuse, rien n'échappe aux lois du ventre. Nous sommes nés dans l'eau stagnante des bénitiers. Souillés d'abats et de manjailles lessivés dans l'huile. Des autres de vaisselles, nous avons connu chaque jour l'étrange violence de gaver nos oisillons. Nous sommes nés pour langer et soigner, aimer les hommes de nos caressantes étreintes. Nous sommes nés pour gainer nos désirs dans le jour étroit de nos chairs. Tu disais il faut être humble et oubliable. Effacer nos traces, toujours. » Raser la vérité, créer des illusions. Si, dans « Mourons des champs », c'est davantage la parole confisquée à celle qui vivait recluse dans la sphère domestique, qu'elle restitue dans une désobéissance nécessaire, dans « L'habitude des ruines », le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec cette colère liée à la confiscation qui l'habite beaucoup se révèle différente sous la forme de l'essai cette fois, mais demeure tout aussi présente lorsqu'elle note, par exemple, le rapport trouble du Québec au temps et à l'espace. Peut-on bâtir ce pays sans le détruire et sans verser dans l'insignifiance? Qu'elle demande, en constatant des démolitions en série des attaques de promoteurs qui ne pensent qu'à engloutir l'espace et le bien commun pour leur propre profit. Ce paradoxe qui nous amène à raser ce qui existe déjà pour fabriquer du faux ancien, des faux châteaux, alors qu'on n'a aucune espèce d'héritage avec la royauté de quelques origines que ce soit, c'est triste confie l'écrivaine dans la quarantaine qui a grandi à la campagne, terre infertile pour faire pousser des réflexions. Au contact de ses trois enfants, âgés de 6, 8 et 18 ans, auprès de ses étudiants en littérature qui la passionnent au cégep de Rimouski, situé tout près de chez elle où règne un bordel perpétuel de familles occupées, la professeure veut rester fidèle à ses origines pour des raisons qui dépassent la simple nostalgie d'un monde ancien. Dans un avenir très, très proche, on sera confronté à des enjeux territoriaux encore plus pointus, plus aigus, et il me semble qu'on va devoir renouer avec un sens de l'accueil qu'on a peut-être perdu dans nos sociétés repliées et frileuses. Ses pensées la hante. Elle se décrit elle-même comme une hantée sereine. Je crois que la hantise est ce que j'ai de plus précieux, car elle nourrit mon rapport à l'écriture. L'état de hantise est très proche de l'état amoureux. Je trouve que ces deux mots sont évidents dans mon rapport à la création. Dans les deux cas, on est obsédé par une image qui s'impose et qui reste, qui refuse de nous quitter. L'écriture, s'est peut-être essayer de comprendre cette image et de la résoudre. En terminant à contrecoeur notre entretien, qui aurait pu durer encore, je lui dis qu'elle a une vieille âme. Ça la fait rire, parce qu'elle se décrit comme une malcommode passage. Les désobéissantes de sa trempe sont aussi essentielles que le souvenir qu'on doit préserver de celle qui était là avant nous. Plus jamais nous ne nous tairons. T-A-I-R-O-N-S oblique T-E-R-R-O-N-S Les saccageurs n'ont qu'à bien se tenir. C'était Marie-Hélène Voyer, une gagnante hantée. Une entrevue réalisée par Claudia Larochelle parue le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires.